0: Pour ce grand retour dans vos oreilles, j'ai décidé de mettre en lumière des femmes entrepreneurs. C'est grâce à notre association Madame Audacieuse, qui a bientôt un an et que j'ai créée avec ma binôme Gaëlle, que j'ai pu faire de magnifiques rencontres. C'est Sandra qui a accepté d'essuyer les plâtres de cette première interview. Cartomancienne, ancienne, je vous laisse découvrir son univers plein de naturel et de spontanéité. Place à notre échange Bonne écoute!
1: Bonjour Sandra! Salut Carole! Comment vas-tu? Ben je vais bien, ça va, merci. Merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être, euh, d'être sur le podcast et ma première invitée. Super! Je suis trop contente! <rire> je
1: suis ta première fois. Mais grave!
0: <rire> <rire> euh, alors, est-ce que d'abord tu peux te
1: présenter
0: et présenter ton entreprise, s'il te plaît?
1: Alors, mon entreprise s'appelle euh, Chrysalide. Moi, je m'appelle Sandra. Et euh, mon activité consiste à euh, faire de la guidance intuitive par le tarot ou euh, d'autres supports. Alors, sachant que pour moi, c'est le tarot qui me parle le plus. Donc, je suis euh, cartomancienne. C'est un mot qui est plus trop employé, qui est un peu vieillou, <rire> mais c'est quand même ça. Je suis cartomancienne.
0: Ok. Et depuis quand tu en fais de la cartomancie
1: Alors, de façon professionnelle, ça fait peu de temps, ça fait quelques mois. Euh, sinon, bah, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Alors moi, j'ai découvert la cartomancie j'avais 15 ans. Mmh. Euh, alors, je ne pratiquais pas, hein. j'ai, j'ai observé. Il y avait euh, une personne qui venait euh, chez ma mère, une cousine à elle qui tirait les cartes. Alors à l'époque, c'était, euh, bah, c'était le, le tarot de Marseille ou c'était aussi les cartes à jouer. Hein. Il n'y avait pas... Euh, Cultura et compagnie, où on vendait euh, 10 caisses, euh, oui, caisses d'oracles, et, et, et tous, ces, tous ces tarots-là, il n'y en avait pas, enfin, il y avait très peu de boutiques consacrées à ça, on se planquait aussi un peu quand même, donc euh, c'était plus avec les cartes à jouer, le tarot de Marseille, et moi, ça m'intriguait, ça me fascinait, donc j'observais beaucoup, et puis, euh, un jour, j'ai voulu essayer, j'ai commencé avec euh, bah, le tarot de Marseille, qui aujourd'hui, donc euh, est très connu, mais qui finalement est beaucoup moins utilisé, parce que, euh, Il a une représentation qui est plutôt euh, moyenâgeuse, qui peut-être parle moins aux gens au niveau de la symbolique. Et bon, quand j'avais 15 ans, c'était déjà vieillot, hein, parce que je n'ai pas 150 ans non plus. (rire) (rire) Mais euh, je ne sais pourquoi ça me parlait quand même. Malgré tout, ces symboles-là, le tarot de Marseille sous cette forme-là, me me parlait déjà. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, bah, j'ai appris un peu plus, un peu plus. J'ai lu des bouquins, j'ai lu des articles, euh, mais pas de façon forcément continue dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai consacré du temps, des moments où je n'avais pas le temps, parce que ma vie privée était bien euh, remplie avec les enfants, le travail, etc. Donc euh, de façon discontinue, mais ça ne m'a jamais vraiment euh, quitté, cet univers-là.
0: D'accord. Et tu as commencé à tirer les cartes pour les autres ou pour toi
1: Alors, j'ai commencé avec moi, mais après, j'ai fait plus pour les autres. Alors, euh, sur l'environnement euh, très proche. Euh, ma mère, ma soeur, euh, bon, des gens plutôt proches de moi. Euh, et puis, je testais des choses sur moi. J'ai, j'ai retrouvé encore l'autre jour des, des cahiers où je notais mes trucs et tout ça. C'est rigolo. Et, euh, mais c'est tout, en fait. Je... J'ai jamais trop communiqué là-dessus et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ma famille ou dans des amis même que je connais depuis une vingtaine d'années qui ne savent pas du tout que je fais ça. Ah ouais, ouais C'est quelque chose que je, j'ai du mal à... C'est, c'est pas que j'en ai honte, mais peut-être la peur du, du jugement, du regard euh, qu'on pourrait porter sur moi. Pas envie non plus de me justifier, de m'expliquer.
0: Mais pourtant, tu en as fait ton business donc, ouais. du coup, euh, il faut que les gens y sachent.
1: C'est tout, c'est toute la problématique. Donc, en fait, j'essaye de communiquer, mais euh, de ne pas être trop… Euh, voilà, de restre... Enfin, de restreindre. Je fais en sorte, en fait, que les gens les plus proches de moi ne le sachent pas. C'est, un... c'est du, c'est du contorsionnisme presque. Bon, finalement, ils finiront par le savoir, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer. Mais par contre, quand je suis dans le contexte… Euh... Où je tire les cartes avec à quelqu'un hum. ou qui fait appel à moi, je suis, je suis à l'aise en fait par rapport à ça. Parce que je sais que la personne, si elle vient me consulter, c'est qu'elle euh, elle attend hum, quelque hum, chose hum. de moi, qu'elle n'est pas forcément fermée, même s'il si peut arriver qu'on rencontre des gens qui sont là aussi pour nous tester, qui sont pas toujours, euh, l'intention est pas toujours euh, hyper, euh, ah ouais. hyper positive. Ça arrive, mais ce c'est, c'est, c'est pas la majorité, c'est
0: hum. très peu finalement. D'accord, ok. Euh, donc, bah, voilà, ma deuxième question, c'était est-ce que tu as appris ou est-ce que c'est un don naturel Donc, du coup,
1: c'est un peu les deux. Euh, pff, j'ai envie de dire, ouais, c'est un peu les deux mon capitaine. Tu <rire> c'est... Euh, c'est euh, j'aime pas trop parler de don parce que euh, la notion de don fait que euh, c'est comme si on était un peu une exception. Mm-hmm. Et j'aime pas trop voir les choses comme ça. Je pense qu'on a tous euh, des capacités... Euh, des capacités de cet ordre-là un peu euh, ou médiumnique et tout, sachant que je ne suis pas médium hein. euh, mais après on les développe ou on ne les développe pas, en fait on a tous la capacité de courir, on n'a pas tous la capacité de faire les Jeux Olympiques mmh. par exemple ouais, c'est, c'est la je différence en. <rire> donc après les capacités on les a donc moi j'ai appris beaucoup euh, en, en étudiant j'ai beaucoup de livres sur le tarot avec des écoles entre guillemets très différentes des analyses différentes euh, moi je suis beaucoup sur l'analyse des symboles énormément euh, il y en a qui sont vraiment sur, que sur le ressenti quand ils tirent les cartes, moi j'observe beaucoup les cartes et les symboles des différents auteurs parce que maintenant il y a beaucoup de tarots différents et chaque auteur va mettre quelque chose de lui mmh. et dans ses symboles va prendre des symboles un peu différents et bon. donc moi je suis très dans l'observation de ça, donc j'ai une, un apprentissage théorique et, euh, et puis après il y a une partie effectivement que je ne m'explique pas c'est-à-dire que quand je, je suis dans la justesse de ce que je dis par rapport au retour que j'ai des personnes qui me consultent, il y a des moments ça me. Même moi ça me dépasse. Je me dis, je suis toujours dans. Euh, je suis toujours dans le doute en fait. Je ne suis jamais dans la certitude euh, et, euh, de, de ce que je dis ou de ce que je fais. Et ça me permet aussi de bien garder les pieds sur terre et de ne pas trop. Euh, parce que c'est facile quand on est dans mmh. des métiers comme ça de... de je ne vais pas dire prendre la grosse tête, mais de se prendre pour un autre, quoi. Et moi, je ne veux surtout pas tomber là-dedans.
0: Non, je confirme que... Non, Donc, tu ne prends pas pour une autre.
1: <rire> Donc, <rire> voilà, il y a toujours... Mais sur l'apprentissage, oui, il y a une partie... Après, chacun apprend différemment. J'apprends beaucoup en observant. Et puis, je pioche un peu des choses par-ci, par-là. Et euh, j'élargis aussi. Je pense que... Alors, ça, c'est mon fonctionnement. Mais... Euh... Je, 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 j'étudie l'univers de la cartomancie, euh, de la voyance ou ce genre de choses, de l'intuition, de l'instinct, de tout ça, et, euh, et je me l'approprie. Mais je ne suis pas que sur... Euh, je ne vais pas étudier que des cartes, que du tarot. C'est comme, une, c'est comme un univers complet, en fait. Il faut, je, je pense, pour moi, qu'il me faut une culture culture. En fait, il y a une histoire de culture. Et après, dedans, je vais mettre aussi des choses personnelles mmh. qui n'ont absolument rien à voir avec la, quatorne, la carte cartomancie, mais qui vont nourrir aussi. D'accord. Sur l'art, la musique, les choses comme ça.
0: Ok. Bon sang. <rire> et euh, on va venir juste. J'ai une question concernant les cartes. Euh, tu préfères tirer quelle cartes C'est-à-dire, tu me disais que le tarot de Marseille, c'était un petit peu désuet mais euh, je sais parce qu'on se connaît, euh, tu m'as dit que tu, euh, tu pouvais tirer les cartes avec un mille bornes.
1: Oui, c'est vrai. <rire> je, les, les cartes, c'est un, c'est un support, mais je tire les cartes avec beaucoup de supports différents. Euh, je, et en faisant ça, ce n'est pas irrespectueux pour le travail des anciens sur, sur tout ce qu'ils nous ont apporté, sur l'analyse du tarot et sur tous les anciens jeux. Euh, le tarot, euh, ce qu'on appelle le tarot nouveau, le tarot à jouer, ou le belline, Mais c'est vrai que ben, moi, j'aime beaucoup aussi m'exercer euh, sur d'autres types de cartes. En fait, j'aime toutes les sortes de cartes. Donc, je peux tirer les cartes avec le Dixit, je peux tirer les cartes avec le Billboard, je peux tirer les cartes avec un jeu de cette famille, je peux tirer les cartes... Enfin Après, je vais m'approprier, oui. c'est-à-dire, je vais dire avec tel jeu, je vais faire tel type de tirage. Mmh. Alors souvent, je ne vais pas utiliser qu'un seul jeu, c'est-à-dire, je ne vais pas faire un tirage peut-être qu'avec le Billboard, je vais l'utiliser en base. Puis après, pour creuser un peu, je vais utiliser un tarot, je vais recouvrir. voilà. Mais je, 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 je m'amuse aussi de ça, de trouver des, euh, des supports de cartes différents.
0: Oui, c'est ça qui me... C'est ça, <rire> en fait, c'est ça qui me plaît aussi. Euh, alors, est-ce que tu fais simplement euh, des tête-à-tête C'est-à-dire, est-ce que les personnes frappent euh, à ta porte euh, parce qu'ils ont pris rendez-vous et tu leur tires les cartes et, et voilà et tu leur donnes des conseils ou
1: des je sais pas explique moi euh, alors moi dans le fonctionnement je suis beaucoup en distanciel alors c'est du tirage individuel effectivement donc les personnes me contactent on prend un rendez-vous téléphonique elles me contactent par euh, messenger par euh, insta et tous les réseaux qui existent et puis euh, ou simplement par téléphone et puis on prend un rendez-vous téléphonique si à ce moment-là elles sont pas disponibles et puis on va échanger un peu sur la problématique sur ce ce qui les tracasse et sur ce qu'elles, veulent, ce qu'elles attendent de moi, en fait. Et ensuite, moi, je fais le travail de mon côté. C'est-à-dire que la personne, je ne l'ai pas en direct au moment où je fais le tirage. Je, je, j'ai, j'ai les questions, je sais ce qu'on attend comme type de thématique. Et je, euh, et je fais mon tirage et je l'enregistre, en fait. Un peu comme on est en train de faire aujourd'hui. On fait un petit podcast. Et, donc, je le fais un peu en format podcast. C'est-à-dire que je je vais enregistrer tout ce que je dis et je vais l'envoyer à la personne sur sur un réseau, sur WhatsApp notamment. Et ça donne la possibilité au consultant ou à la consultante de réécouter régulièrement ou plusieurs fois ce que j'ai dit. Parce que quand on est sur du tête à tête, il peut y avoir de la déperdition d'informations parce que soit le, le consultant va buguer entre guillemets sur quelque chose qui l'aura peut-être un peu plus interpellé. S'il prend des notes, il ne coupe pas ce que je dis. Bon. Et puis ça me permet aussi euh, euh, géographiquement d'être moins limité puisque j'ai des gens qui m'appellent de, de Marseille ou de, de l'autre côté de Lyon. Enfin, peu, peu importe. Hein. Ça n'a ça pas d'importance. Donc ça me permet de, de, d'avoir un public aussi plus large et puis un gain de temps pour tout le monde également. Parce que, euh, bah, du coup, le rendez-vous téléphonique est assez court. Et ça évite les déplacements et tout ça. Donc voilà. Et puis, j'ai créé également euh, un concept qui s'appelle le Café Tarot mmh. et Apéro Tarot. Mais bon, ah, c'est bien ça <rire> c'est, euh, c'est le Café Tarot qui initialement... Et en fait, le principe, c'est, comme je fais beaucoup de distanciel majoritairement, c'est vrai qu'on n'a pas le même contact. Et euh, ça me manquait un petit peu quand même, parce que moi, j'aime bien aller au contact des gens... Et le concept Café Tarot, c'est un tirage en groupe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont là et qui, euh, donc le, le, la condition, c'est que ce sont des personnes qui se connaissent quand même très bien, hein, pas, euh, mmh. pas inviter des gens euh, qu'on connaît à peine. Oui. Et puis, euh, je fais un tirage général, ce que j'appelle un tirage général, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à une problématique, les gens n'ont pas forcément de questions mmh. quand ils viennent mais simplement sur euh, bah, euh, la tendance euh, sur euh, les deux mois à venir, par exemple, les deux, trois mois à venir, sur plusieurs secteurs de vie. sur euh, voilà D'accord. Et euh, donc, ça se fait en collectif et c'est un, une ambiance plutôt sympa parce que bah, souvent, c'est, c'est entre copines. Hein, c'est assez féminin, mmh. le public, hein, à 99 on va dire. Donc, ça permet de, de passer un moment ensemble et puis, de j'explique aussi beaucoup le, la, ce, que je, co, ce que je vois et comment je le vois dans les cartes. Je vais expliquer aussi la symbolique du tarot, et puis, on est beaucoup sur de l'échange. D'accord. Et les copines entre elles rigolent ou bon, s'il y a quelque chose d'un peu plus difficile, ben la personne, elle est soutenue. Donc, ça fait un, un contact comme ça. Et souvent, ça peut être des gens qui, qui n'ont jamais consulté, qui peuvent avoir des craintes. Et le fait de venir avec leurs copines, ça les rassure mmh. Hein, dire un peu voilà si on se fait peur en fait finalement à la sortie on se rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur mais voilà mais il <rire> y a ce côté un peu un comme ça où on, on est dans le partage et puis bah le, le l'apéro tarot c'est le même concept mais en version after work
0: d'accord voilà. et mais chacun s'approprie en fait euh, ce que les cartes euh, ce que les cartes te disent ouais.
1: Voilà, moi je c'est ça, perdre. c'est pas
0: juste sur une personne et les autres écoutent. C'est vraiment que chacune des personnes présentes au café Tarot ouais. s'approprie ce que. C'est
1: individuel en fait. Je vais prendre une personne, les unes derrière les autres. Ah d'accord, ok. Mais c'est vrai que donc s'il y a trois personnes, il y aura trois tirages. D'accord, peuvent... ok. Et chacun, les deux autres vont écouter ce qui est dit euh, pour mm, celle qui consultation. C'est pour ça que c'est très important que les gens se connaissent bien, bien sûr la confiance, parce ouais. que des fois on peut aborder alors euh, des sujets euh, personnels mm, si mm, ça mm. ressort. Euh, bien que je ne développe pas, ne rentre pas trop dans les détails parce ce n'est pas l'objectif non plus. Après, euh, si les personnes ont une problématique plus précise et veulent des questions, après elles passeront en séance individuelle si elles le souhaitent. Donc, euh, l'objectif c'est plus ouais, d'être dans, dans ce moment de partage, mais souvent les gens me disent que ce que je dis pour l'une peut résonner à un moment dans sa propre vie. Est-ce que le conseil ou ce qui va sortir pour l'un peut résonner aussi dire, mmh. Ah oui, tiens, moi j'ai déjà vécu cette situation où je suis un peu là-dedans aussi, en le réadaptant à ses propres mmh. circonstances. Et du coup, ça peut aussi résonner comme ça. Et il mmh. y a un côté très. Euh, c'est, c'est, c'est très marrant parce que je vois des fois les yeux, dès que je, 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 je mets les cartes, tout le monde s'approche et pense <rire> que c'est cette carte. <rire> et il y a des O, des A, des A. <rire> c'est, c'est, c'est très très sympa. Voilà, et là pour le coup, sur ces cafés tarot, j'ai vraiment toutes sortes de. un éventail au niveau des âges très variés. Ça peut aller de très jeunes femmes, alors toujours majeures évidemment, mmh. mais de vraiment de jeunes femmes à des femmes plus, plus mûres. Plus mûres oui. un peu. Voilà, c'est, c'est accessible à tout le monde et je me déplace à domicile. D'accord. Donc euh, ce concept-là aussi il plaît bien parce que du coup, bah, les gens sont dans leur élément. Donc, c'est un peu plus... Pour moi, ça m'a oui. adapté. Hein. Mm. Mais euh, voilà, il y a le concept un peu comme ça où j'arrive et puis on boit un coup. Et puis, en même temps, bah, c'est l'occasion d'échanger. Les gens me posent des questions mm. sur ce que je fais, comment je le fais. Ah oui, et bien etc. sûr. C'est, c'est chouette. Ça. Voilà, c'est un temps, c'est un, une version un peu originale et, et sympa. Euh, de, c'est une façon de faire de la cartomancer un peu autrement. Mm.
0: Hein. Voilà. D'accord. Euh, ouais. Alors, est-ce que tu penses après tout ce que tu m'as dit, que les gens sont ouverts à la cartomancie, sont un peu plus ouverts, ou alors qu'ils en ont, bah, qu'ils en ont peur euh,
1: Je pense qu'il y a un peu les deux, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une période euh, où euh, le côté spirituel est très ouvert. Euh, par contre, le pendant de ça, c'est que les gens derrière la cartomancie euh, <coughs> mélangent un peu tout. C'est-à-dire que euh, vous avez des personnes, par exemple, qui vont euh, tirer une carte oracle, la différence entre les tarots et les oracles, il y a beaucoup de cartes oracles aujourd'hui mmh. qui sont très bien. Moi, j'en utilise quelques-uns qui sont très beaux, qui ont des messages très forts. Mais il y a aussi des cartes oracles. Vous avez un message qui est directement écrit sur la carte. Et en fait, bah, il y en a qui disent « oh bah, Je tire une carte le matin et je lis le message. » Et donc, pour eux, ils tirent des cartes. Mmh. Ce pas ça, tirer mmh. des cartes. Hein. Mmh. Ça, c'est lire une carte. Ce n'est pas la même chose. Derrière, Le problème, c'est qu'il y a un petit peu de confusion derrière ça. <rire> Mais oui, je pense que les gens sont plus sont quand même plus ouverts. Enfin, c'est, c'est plus moi qui ai des craintes <rire> d'être mal perçue. Parce que, bon, j'ose pas dire parce que, bon, il y a encore des gens qui sont fermés à ça. Mais à la limite, j'ai envie de dire que même la plupart du temps, même les gens qui sont pas, euh, qui adhèrent pas, et moi, j'essaie de convaincre personne, en fait, euh, ont, ont cette ouverture d'esprit de dire, bah moi, c'est pas mon truc, mais ils sont pas dans le jugement en disant, bah voilà, euh, ça existe, oui, je sais, mais c'est pas mon truc, mais euh, qui sont pas dans le rejet pour autant.
0: Ah oui, je confirme hein, que j'étais un peu dans ce, <rire> dans cet esprit-là quand même. Moi, hein. j'étais ouverte, mais je me, voilà, j'avais un peu peur.
1: Après, il peut y avoir Et... la peur parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes derrière euh, ou de euh, qui peuvent être tout à fait euh, légitimes. Hein. On me dit voilà, oh elle va m'annoncer. Moi, j'ai des oui, gens qui me disent euh, si vous voyez quelqu'un de mort chez moi, oui. euh, si vous me le dites pas, oui. <rire> <rire> ça marche pas comme ça. Enfin. Euh, il y, y a beaucoup de peur ouais. derrière, ouais. Où qu'on soit intrusif, qu'on voit des choses, euh, les choses cachées, bah, ouais. on ne va pas voir ce qui va se passer sous la couette. Ouais. Non, je veux dire, c'est pas... <rire> <C'est> pas... <rire> il voilà, bon. y, y a aussi beaucoup de fantasmes derrière, mais il peut y avoir aussi une réticence parce qu'ils bah, ouais, ont peut-être peur de savoir ce que je vais voir ou...
0: Oui, voilà. oh oui, non, non, tu n'es pas, a... pas une Madame Irma, on est bien d'accord. Non, on pas,
1: ne va pas, pas dans ce sens-là, c'est pas l'œil de Moscou, on <rire> essaye de voir ce qui se passe chez les gens. Il y a une déon... enfin Moi, j'ai une déontologie, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens dans ce, dans ce milieu qui ont une très une déontologie très. très euh... Euh... Comment dire qu'ils appliquent mmh. à la lettre, c'est, c'est très important. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une mouvance où on est beaucoup plus ouvert, les gens sont plus ouverts à ce genre de truc, mais parfois un peu trop, et on en discutait mmh. il n'y a pas longtemps ensemble, toutes les deux, mmh. où euh, parfois on arrive au perchage maximum. <rire> Ça, c'est un truc euh, que je ne vais pas dire que je combats, mais que je dénonce souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de planer à 10 000. Il enfin, faut, faut arrêter avec, euh, avec euh, le côté inaccessible... Euh, j'ai des messages, mais vous ne mmh. pouvez pas comprendre. Oui. Euh, bon. <rire> voilà. Ça, prend on tombe dans un délire <rire> qui ne pas le mien. Bon, garde les pieds sur terre quand
0: même. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux nous donner une petite an- anecdote sur une séance Alors, sans nous dévoiler, bien sûr, euh, voilà. Euh, ni la personne, ni. <rire> mais une petite anecdote qui t'a fait rire, ou qui t'a fait plaisir, ou qui t'a fait rire,
1: ou qui t'a fait pleurer, ou. Ah c'est difficile sur une séance, que ce soit en, en, en café tarot ou en séance individuelle, parce que euh, bah, les séances individuelles, ce qui est.. Hmm, j'ai pas les personnes en face directement. Après, ce qui est toujours euh, intéressant, c'est. Euh, c'est des fois les messages dans, en disant mais c'est mais c'est pas possible mais mais comment mais comment vous faites Tu as des caméras chez moi ouais, ouais, des caméras chez moi, <rire> c'est pas possible. Et puis, voilà, c'est plus ouais dans les réactions, en fait que c'est euh, donc c'est, c'est rigolo. Ah oui, l'anecdote la dernière, alors ça c'était c'était très mignon parce que il euh, y avait une personne qui avait été sur mon compte insta je pense qu'il ne devait pas connaître et qui avait vu que je faisais des cafés tarot et elle m'a envoyé un message pour savoir si je lisais dans le mar de café <rire> <rire> le marc de café elle pensait que je lisais dans oh, le mar de café ça m'a beaucoup fait rire alors non pas que je dis pas que ça n'existe mmh. pas la café d'Omancy ça existe mais c'est pas c'est pas du tout ce que <rire> je fais et c'est vrai que quand j'ai créé euh, Café Tarot je n'ai pas du tout pensé <rire> oh, moi non plus, que ça pouvait être associé ouais. à la lecture de mar de café <rire> voilà et puis autrement dans les, dans les cafés tarot Tarot euh, il y a des moments euh, de beaucoup d'émotions aussi parce que euh, bah, parfois on, on est sur des problématiques où on, va, on appuie un peu là, là où ça fait mal. Et donc là c'est bien parce que euh, bah, la personne concernée elle est entourée. Mmh. Alors après on va, ne on, on va pas aller en profondeur dans le sujet, mais elle, 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 euh, elle est quand même entourée. Donc ça c'est toujours un, peu, euh, un petit peu émouvant. Du coup, il faut faut ajuster, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. bah, Quand quand on voit que la réponse, elle va peut-être être être difficile à entendre ou que le sujet peut être un peu douloureux, il faut y aller tranquille. Et une fois, j'avais justement eu un café tarot qui ne s'était pas très bien passé parce que euh, dans le sens que les personnes qui étaient venues, au, au moins deux, mais il y en avait notamment une, étaient dans une situation terrible euh, et elle était, euh, c'était très souffrant on va mmh. dire sa situation et euh, j'avais peut-être pas suffisamment précisé ça donc je me suis dit que je me suis promis que pour tous les prochains cafés Tarot je le préciserai qu'il ne faut pas venir sur ce genre de choses quand on est à vif mmh. parce que euh, à la limite ça sera peut-être pas aidant mmh. et euh, la personne n'est peut-être pas prête c'est... Puis, ou alors elle aura besoin peut-être de quelque chose d'un tirage vraiment individuel toute seule ou alors, à la limite, c'est peut-être même pas le moment du tout. Il mmh. faut laisser redescendre un peu les choses faut faire attention si c'est pas toujours le bon moment. Donc, euh, j'avais eu cette expérience qui m'avait laissé un goût un peu, euh, un peu amer quand mmh. même euh, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir pu dire en fait tout ce que j'avais à lui dire, mais parce que c'était trop dur. Mmh. C'était trop douloureux pour elle. Elle avait commencé à pleurer avant même que j'ai commencé à tirer les cartes. Et ouais, d'ailleurs, d'accord. je lui avais même proposé de ne pas le faire mmh. si c'était trop douloureux pour elle. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est des... Des petites histoires comme ça, euh, des, des, petits, des petits instants. Mais il y a aussi beaucoup de fou oui. euh, rire aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigolade aussi sur, quand, on est, quand on est dans le, dans le collectif notamment. Euh, voilà.
0: Euh, <rire> alors, je voulais savoir, pour ceux qui aimeraient apprendre à tirer les cartes, euh, bah, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire Alors, et déjà avec quoi Quoi commencer est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il vaut mieux commencer par la base, le tarot de Marseille Ou alors euh, aller à l'instinct et aller, euh, genre comme tu disais, à Cultura euh, et prendre euh, ce qui nous plaît le plus je,
1: je pense qu'il n'y a pas de, de, de formule idéale. Moi, je suis arrivée au tarot de Marseille un peu par hasard, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tarot. C'est souvent, les gens ne commencent pas par, là, par ça. Hein. Alors, si je veux être... Euh un peu pragmatique, je vais dire bah commencer peut-être par des cartes oracles euh, ou les images. En fait, je pense que si vous ça, ça dépend comment la, la personne fonctionne, si elle est très visuelle, il faut qu'elle aille vers un support de cartes où euh, euh, les, les représentations, si c'est des photos, les dessins, l'atmosphère un peu qui se dégage du jeu lui parle. Voir si elle accroche ou pas déjà visuellement. Mmh. Euh, après, euh, il y a différents types de tarots, donc il y a le tarot de Marseille, mais celui qui est le plus vendu aujourd'hui, c'est le tarot euh, Rider-Waite-Smith, donc qui a été créé après, et qui reprend beaucoup euh, les symboliques du tarot de Marseille, mais sur les arcanes mineures, puisque le tarot, euh, en synthèse, euh, il y a 78 cartes, donc il y a 22 arcanes majeures et euh, 56 arcanes mineures et euh, les arcades mineures dans Tarot de Marseille ne sont pas du tout euh, inspirantes on va dire hein. euh, si c'est, vous avez un 5 de denier bah, vous allez avoir une carte avec cinq pièces dessus donc euh, la symbolique mmh. elle est quand même limitée et donc dans le Rider-Waite-Smith par exemple vous avez des représentations qui sont beaucoup plus euh, ou peut plus rattacher à la vie actuelle à une émotion, à, voilà, les, la symbolique est complètement différente donc euh, souvent pour, sur le tarot c'est bien d'aller sur euh, du Rider-Waite-Smith plutôt que du Tarot de Marseille même si, à moins que la personne soit, bah, comme je l'ai été moi, sensible mmh. hein, au Tarot de Marseille. Mais la base de ça, c'est déjà de se demander pourquoi on veut tirer les cartes. Parce que c'est un jeu. Oui, ça peut être un jeu, mais c'est pas que un jeu. faut faire attention euh, à ce qu'on va en faire. Mmh. Parce que tirer les cartes, alors tirer les cartes pour soi, souvent les gens, c'est ça. Mmh. Si je veux tirer les cartes pour moi, mmh. je veux apprendre. Donc après, quand vous achetez des oracles, bah, souvent vous avez un petit livret qui montre aussi des... Euh, des des exemples de tirage Et puis, vous pouvez vous exercer comme ça, voir un peu ce que vous inspire. En fait, c'est un travail très personnel. Hein. Mmh. Au final, même s'il y a tout un tas de bouquins euh, après qu'on peut, euh, comme j'ai fait moi, acheter des livres. Mmh. Euh, mais c'est savoir pourquoi on veut le faire. Parce que ça peut être très aidant comme ça peut faire exactement l'inverse. Euh, c'est-à-dire que ça peut être très anxiogène. D'accord. Parce que quand on interprète les cartes pour soi... Soit on peut être dans, on va tout voir en positif parce qu'on voit ce qu'on a envie de voir. Mmh. Soit on va laisser parler que ces angoisses et on va tomber dans l'inverse, c'est-à-dire avoir peur euh, tout le temps euh, et plus arriver à être euh, dans l'instant présent. Toujours vouloir savoir ce qui va se passer après, plus arriver à réfléchir. Euh, donc il faut faire attention quand même avec ça. Il faut que ça soit aidant, mais il ne faut pas qu'à un moment donné tomber dans l'excès. Ce n'est pas aidant pour tout le monde. Moi, il mmh. y a des personnes qui m'ont demandé, des personnes que je connais, ils m'ont demandé de tirer les cartes pour eux, j'ai jamais voulu. Ah ouais? Parce que dans leur tempérament, je lui ai dit, je lui ai dit, mais toi, ça ne va pas t'aider. Mmh. Tu es tellement une angoissée si je te dis un oui. truc, tu vas être en mmh. boucle là-dessus mmh. et tu ne vas pas lâcher. Ce n'est c'est pas, c'est pas l'objectif mmh. en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Et surtout, il euh, ne faut pas tomber non plus dans euh, je vais tirer les cartes pour voir ce qui se passe. Alors, je, je, je grossis le trait, évidemment, pour voir ce qui se passe chez le voisin mmh. ou euh, comment ça se passe financièrement mmh. ou comment ça se passe pour telle ou telle personne. Est-ce qu'il trompe sa femme ou est-ce mmh. qu'elle trompe ou je ne sais pas quoi Ça, c'est déontologiquement, pour moi, mmh. c'est exclu. On ne tire pas les cartes pour regarder dans le trou de la mmh. du voisin. Donc, c'est important de savoir pourquoi on le fait et pas hésiter à... On peut se lancer parce que des fois, on peut ne pas à la limite savoir comment on va réagir. Et euh, si à un moment donné, on voit que ça n'aide pas, ou qu'on on devient d'un seul coup, ou progressivement, de plus en plus angoissé, mm. qu'on a de plus en plus besoin de tirer les cartes pour soi et qu'on n'arrive plus à prendre de décisions sans tirer les cartes, là, il ouais. faut faire attention. D'accord. Ça, il faut faire attention. Parce que c'est pas non plus... Euh, il faut garder quand même euh, son pouvoir de décision. Il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est mm. comme pour tout, en fait. Donc, il euh, y a juste ce point de vigilance. Après, tout le monde peut apprendre mmh. et j'ai envie de dire, chacun va développer sa sensibilité euh, d'une façon ou d'une autre. Voilà.
0: D'accord, super. Bah, c'est, euh, c'est, c'est vraiment top en fait tout ce que, tout ce que tu nous dis. Et moi, j'apprends, j'apprends plein plein de trucs. <rire> donc, ça euh, vous voilà. Euh, avant de parler euh, de tes réseaux sociaux... Euh, tu es là aussi parce qu'on bah, se connaît oui. grâce à une association <rire> <Oui>. <rire> qui s'appelle Madame Audacieuse. Oui. Oui. Alors, je voulais savoir comment tu l'avais connue, euh, pourquoi bah, tu as adhéré à l'association et qu'est-ce qu'elle t'apporte
1: Alors, je l'ai connue par le biais de mallory qui mmh. est adhérente, euh, qui est hypnothérapeute et qui, euh, avait des, qui entrait aussi bah, au début de l'association, parce que c'était tout, le, tout début. Et puis, on était entrés en contact par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Enfin bref, Donc, on ne se connaissait pas beaucoup, on s'était déjà vu Et un jour, elle me dit, oh, bah, j'ai été euh, à, à la présentation de l'association, tout ça. Et moi, je venais juste de commencer et elle me dit, bah, tu devrais peut-être venir. Ça, ça pourrait peut-être t'aider pour démarrer tout ça. Et moi, à ce moment-là, c'est vrai que euh, quand on a été euh, plus de 20 ans, euh, 25 ans salarié, quand on se retrouve auto-entrepreneur, c'est... Euh, c'est, c'est top d'un certain côté, parce qu'on a beaucoup de liberté, mais on en a tellement que c'est une liberté dont on ne sait pas quoi faire. Parce Exactement. Qu'on est, on, est, on est un peu perdu. On dit ouais, mais j'ai du temps, mais j'ai tellement ouais. de temps que bon, euh, qu'est-ce que je, comment je m'organise, par quel bout j'y prends. Enfin bref. Ouais. Ouais. Donc, euh, je suis allée à l'association alors un peu sur la pointe des pieds parce que <rire> vu mon activité, bah, je t'avais déjà Hello, même oui. envoyé un mail, on ne se connaissait pas, oui. euh, pour savoir si t'acceptais. Oui. Je crois que j'avais c'est mis ça. des gens comme moi Exactement ça. Euh, pour dire le, le capital confiance <rire> qui n'était pas loin des zéros. Enfin bon, bref, parce que j'avais un peu du mal. Et j'avais peur de ne pas être acceptée. Donc, c'est comme ça que j'ai connu euh, l'association. Et puis du coup, j'ai rencontré... Euh, Plein de femmes superbes, beaucoup de jeunes femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elles se lancent dans des trucs avec beaucoup de conviction. Avec moi, bon, je fais partie des plus âgées, on va dire. Et moi, à, à, à cette époque-là, déjà, l'auto-entrepreneuriat n'existait mmh. pas. Donc, c'était une vraie usine à gaz de se mettre à son compte. Mais moi, j'en étais pas là. J'avais pas ce. J'étais plus dans la sécurité. Euh, mmh. bon. Après, c'est des questions de tempérament. C'est pas, c'est pas l'histoire d'être dans le jugement, mais je me dis, elles sont quand même. Elles sont super courageuses mmh. parce qu'elles se montent des boîtes. Alors, en plus, on est dans, un, dans un, une période où, économique où c'est hyper anxiogène et tout, mais elles y croient. Alors, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. J'ai trouvé ça super. Et euh, elles m'ont aidé aussi sur plein d'autres plans, sur les plans plus techniques aussi, parce que moi, je suis pas née avec les réseaux sociaux, hein, euh, avec tout, tout ce système-là. Mmh. Donc j'ai beaucoup appris et elles m'ont énormément donné confiance en moi, beaucoup, parce que j'étais, euh, là j'étais au fond du bocal quand je suis arrivée, mais c'était un peu ça. J'étais vraiment pas en grande forme. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bon j'ai pas une multinationale, hein, je suis toujours auto-entrepreneur, bon, je voilà, mais mon activité a bien progressé et, euh, et je leur dois énormément. Beaucoup, beaucoup. Je dois énormément à, à Madame à madame Audacieuse, à, à, aux personnes en tout cas qui sont, pour tout le soutien euh, moral, pour tout le soutien en termes d'échange de connaissances, euh, tout ça. Je leur dois énormément parce que je pense que si je ne les avais pas rencontrées, je ne je, je, je sais pas si j'aurais évolué ou en tout cas de façon beaucoup plus lente. Euh, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est un soutien qui est. Euh, quand on est auto-entrepreneur et qu'on n'a jamais fait ça de sa vie, mmh. quand on a été salarié tout le temps, où on est toujours très encadré, on ne se pose pas de questions. Oui, on suit. C'est, les... Voilà, on suit. Alors mmh. après, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte. Hein. Mmh. Euh, Je n'avais pas ces références-là et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, aidé. C'est un appui. Euh, c'est un appui énorme, mais à tout point de vue. C'est un appui logistique, on va dire. Et oui. sur l'apprentissage, les échanges de connaissances, les partages. Et c'est un soutien moral aussi, parce qu'on se rend compte. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, bon, moi, je venais de démarrer, j'avais des problématiques, mais finalement, chacun avait les siennes. Alors, il y avait sûr. certaines sur lesquelles on se rejoignait. Oui. Et puis après, des, pobli- des euh, problèmes pardon, spécifiques à chaque activité. Donc, euh, l'échange était euh, important et puis des beaux moments de fou rire, des beaux moments de. Voilà, de de trucs de gonzesse. (rire) C'est ça, ça, c'est Madame Audacieuse. C'est Madame Audacieuse. (rire) Et euh, ouais, clairement, ça m'a énormément énormément aidé. J'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, même si j'ai encore beaucoup à faire, euh, beaucoup à évoluer, mais ça m'a énormément aidé. Beaucoup. Si tu savais.
0: <rire> Alors les gens ne le voient pas évidemment vu que c'est un podcast, mais j'en ai des frissons quand tu en parles parce que c'est tellement, c'est, euh, tellement ce qu'on a voulu pour, euh, pour Madame Audacieuse et pour les entrepreneurs euh, femmes que franchement, euh, voilà, c'est limite si j'en ai pas les larmes aux yeux parce que ouais, ça, fait vraiment, ça fait vraiment plaisir. Euh, et je suis surtout ravie, euh, ravie que ça t'ait apporté euh, tant de choses. Vraiment, mmh. vraiment bon, beaucoup. On va continuer. Il y a encore plein de
1: choses Bien à faire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses après, à faire encore. Bah, je peux aussi maintenant partager aussi avec ceux qui... Ouais, voilà, tout à fait. Partager mon expérience.
0: Si, euh, si des personnes veulent te contacter, comment
1: elles font Alors, comment qu'on fait <rire> Comment qu'on fait Alors, essentiellement, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Instagram.
0: Que je vous mettrai en en commentaire.
1: Donc, c'est chrysalide by Sandra. Euh, Donc là, c'est un compte Instagram sur lequel je fais des publications euh, quotidiennes, souvent en story, et puis euh, des publications qui restent euh, sur sur le feed où je vais euh, parler de ce que je fais et puis aussi sur certaines thématiques, sur euh, le développement personnel, sur aussi euh, ce que je... Non pas ce que je combats mais que je dénonce, mmh. les trucs qui m'agacent, parce que bon moi je suis un peu, je ne vais pas dire que je suis la sale gosse, mais c'est un peu ça, c'est à dire bon moi c'est les, les, les anges, les grelots et les machins, c'est pas mon meilleur bon, voilà. Et je partage aussi un peu mon univers qui est très musical, très danse aussi, très art. Mmh. Voilà, donc je partage tout ça. Et puis euh, vous pouvez également me contacter sur. Ah ouais, alors je viens de créer, c'est pas très vieux, ma chaîne YouTube, donc il y a le lien sur mon compte Instagram, pour ceux qui ont envie d'aller jeter un oeil. Et donc, sur cette chaîne YouTube, je fais des tirages mensuels par signe astrologique. Donc là, j'ai commencé au mois d'octobre, hein, donc il y a voilà, un tirage pour chaque signe. Je fais aussi un tirage anniversaire, donc il ne va pas tarder de sortir pour les signes du scorpion, là, pour ce mois-ci, et des tirages intemporels également. Donc euh, le principe c'est qu'il n'y a pas de, de datation, c'est pas associé à une période, c'est un, des tirages où des fois c'est plus associé à un travail, euh, un travail sur soi, ça donne des pistes de réflexion, des choses comme ça. Donc euh, on peut me contacter alors, par téléphone, alors je ne vais pas donner mon numéro de téléphone non. là, mais <rire> voilà, pour ceux qui sont plus proches qui ont mes cartes de visite, mmh. tout ça ils peuvent me, bien sûr me contacter mmh. par téléphone, mais essentiellement en, en message privé sur Insta, ça fonctionne très bien.
0: OK, super. Bah merci beaucoup 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 franchement pour euh, ton naturel, pour ta sincérité surtout mmh. parce mmh. que c'est je sais que pour toi c'est pas facile euh, d'en parler, de, de parler de ton ton métier. Oui. ça devient c'est devenu un métier du coup. Oui, oui, On oui, peut dire que c'est devenu ça un métier
1: hein.
0: Un métier, ouais. <rire> tout à fait. <rire> Et puis merci beaucoup d'avoir été ma, ma première invitée.
1: Eh ben merci parce à que toi.
0: j'étais pas, j'étais euh, voilà, c'était pas comme on peut dire euh, J'avais un peu peur, en fait. Parce que interviewer quelqu'un, euh, être enregistré et tout, c'est, c'est compliqué. Mais euh, mm. je suis contente que, que tu aies été la première, en fait. Ouais, bah, merci, <rire> je
1: suis contente d'avoir été la première aussi. <rire> merci pour l'invitation, en tout cas.
0: <rire> merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous aura appris plein de choses sur la cartomancie. J'ai personnellement adoré mon échange avec Sandra. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, si cela vous a plu, cliquez sur les 5 petites étoiles. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye